Innovation Talks to rozmowy z interesującymi ludźmi na ciekawe tematy związane z szeroko pojętą branżą projektową. Proszę zatem rozsiąść się wygodnie, nastaw na odbiór i zapraszam na odcinek. Dzień dobry, z tej strony Tomasz Białek. Witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu Innovation Talks poświęconego innowacjom w przemyśle. Nasze spotkania dotyczą branży budowlanej. W ostatnim odcinku miałem przyjemność rozmawiać z doktorem Tomaszem Śnigulą. Rozmowa dotyczyła branży budowlanej, tego co dzieje się na rynku polskim w porównaniu z tym co dzieje się również na rynku światowym. Rozmowa była na tyle interesująca, ciekawa, że pojawiły się kolejne pytania i tak pomyśleliśmy, żeby kontynuować to co rozpoczęliśmy i również dzisiaj postanowiłem zaprosić pana Tomasza Śniegule. Zgodził się zostać naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Tomaszu, tak jak wspomniałem, myśmy poruszyli dosyć dużo wątków, które tak naprawdę nadają się na osobne odcinki. Było tego bardzo dużo. My dzisiaj pewnie będziemy dalej kontynuować rozszerzanie tych wszystkich zagadnień. Natomiast pomyślałem o tym, żeby trochę bardziej skupić się na tym BIMie, bo Mówimy o różnych technologiach, mówimy o tym, co będzie, o tym, co w porównaniu z tym, co było, żeby spróbować jakoś realnie przewidzieć to, to, co nas czeka. Natomiast BIM jest tu i teraz od wielu lat i wszyscy zastanawiamy się, jak to z tym BIMem jest obecnie, w jakim kierunku to zmierza, czego możemy się spodziewać i czy ten BIM tak naprawdę nam jest potrzebny. Wielu, wielu menadżerów, wielu, wiele pracowni projektowych, wielu małych, mniejszych, mniejszych firm, wielu projektantów zastanawia się po prostu, po co nam ten BIM. I takie pytanie chciałbym Panu na początku zacząć, od tego rozpocząć tą naszą rozmowę. Czym jest BIM? W jakim kierunku nas zawiedzie i czy jest nam potrzebny? E, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie Panu i Państwu. E, cieszę się takim wspólnym wstępu, że nasze poprzedni wywiad i nasza rozmowa Mamy duży odzew w naszej społeczności budowlanej i nie tylko. Stał się inspiracją także do myślenia o zrównoważonym rozwoju, do myślenia o zastosowaniu technologii, aby je zaprząc do trochę ulepszania naszego świata, czyli dbania w tym wypadku o środowisko, ale także do ulepszania procesów, humanizacji i dbania o jednostkę ludzką. Co do samego BIM-u. Faktycznie pytanie jest i bardzo ogólne, i bardzo konkretne. Sam BIM to jest technologia, którą wszyscy znamy, ponieważ nasz cykl wywiadów jest skierowany do, do pewnego wąskiego grona użytkowników, czy, czy może inżynierów, którzy doskonale w BIM-ie pracują od wielu lat. Jednakże jeżeli w pewnych prostych słowach miałbym określić BIM, to jest to technologia, która wynika z filozofii potrzeb. Te potrzeby były od zawsze, a realizacja BIM-u jako technologii jest możliwa dzięki cyfrowej rewolucji. I po raz pierwszy w historii świata, którą znamy oczywiście, być może gdy istniała mityczna Atlantyda, mieli jeszcze lepsze technologie, ale w 2021 roku mamy możliwość modelowania w cyfrowej przestrzeni 
parametrów, które odpowiadają w bardzo wielu aspektach cech fizycznych elementom, materiałom, czynnikom, które występują w rzeczywistości. Innymi słowy, kopiujemy pewien zasób wiedzy, parametrów z przestrzeni rzeczywistej do przestrzeni cyfrowej. Cały widz w BIMie polega na tym, że nie chodzi o to, że kopiujemy istniejący budynek do przestrzeni cyfrowej i sobie go oglądamy, tylko wyobrażenie o budynku, które pojawia się w przestrzeni myślowej inżyniera, jest kopiowane do przestrzeni cyfrowej. Innymi słowy, mamy bardzo rozbudowaną symulację elementów statycznych, bo BIM jest modelem zasobem statycznym danych i możemy przewidzieć bardzo wiele rzeczy, które nastąpią dopiero, żeby się do nich lepiej przygotować. Jak wiemy doskonale, względem tradycyjnego, płaskiego projektowania 2D, BIM na początku wymaga dużo większego nakładu pracy, ale później daje dużo większe możliwości operowania, modyfikacji i symulowania zmian, zarządzania też tą zmianą, jeżeli mamy opracowany model BIM, szczególnie w wyższych stadiach dokładności, czyli LOD 300 czy 350, pozwala nam bardzo dokładnie oszacować zagrożenia realizacyjne, e, oszacować budżet, oszacować harmonogramy. E, często zdarza się tak, że model BIM pokazuje inwestorowi, generalnemu wykonawcy, projektantowi rzeczy e, i za, zagrożenia, szczególnie o których nie był w stanie myśleć, nie był w stanie czyli, myśleć. Czyli tak. BIM ma być modelem pogodowym dla branży budowlanej. Mamy przewidzieć, kiedy będą trzęsienia ziemi, kiedy, kiedy będzie OK. Różnica jest taka, że model pogodowy jest prognozą. Mhm. Model BIMowy jest stanem faktycznym, który ma nastąpić. Mhm. I im dokładniejszy, tym ten stan faktyczny może służyć do pogłębionych analiz. Panie Tomasza, wynikałoby z tego, że mm, troszeczkę ten BIM jest źle postrzegany i źle zdefiniowany, bo mm, nie wychodzimy od potrzeb w większości przypadków, tylko od tego, że kojarzymy BIM y, z oprogramowaniem, z narzędziami, tak. a nie z tym, o czym on powiedział, czyli z filozofią potrzeb, które, na które ma odpowiadać. Oczywiście. Dla mnie BIM jest narzędziem, więc jeżeli ja, dam przykład, jeżeli ja mam zrobić prosty projekt domku mhm. i inwestor nie potrzebuje przewidzieć czegokolwiek, potrzebuje po prostu mieć pozwolenie, wybudować prosty domek, to bym porównał to do przekopania ogródka. Mogę to zrobić szpadlem, czyli w tym wypadku w technologii 2D, ale jeżeli mam zaprojektować skomplikowany obiekt za kilkaset milionów euro, to ja do tego muszę podejść, jak do ogromnego wykopu mhm. pod kopalnię odkrywkową, czyli potrzebuję ogromnego zasobu możliwości, w tym wypadku dałyby mi ten zasób możliwości z odpowiednie koparki, odpowiednio zarządzane. I tak jest z tym BIM-em. BIM jest troszeczkę taką modą i takim chwytliwym hasłem, które wiele osób stosuje jako pewnego rodzaju wyróżnik na rynku. Stosuje trochę jak marketing. Element zaskoczenia. Tak, element zaskoczenia plus jest taka moda, My projektujemy w BIM-ie, mamy wdrożony BIM. Dobrze. Jest to ważne, żeby biura projektowe, biura inżynieryjne, 
generalnie wykonawcy i wszyscy, którzy tego bimu potrzebują, go wdrażali i się rozwijali, bo jest to naturalna konsekwencja rozwoju względem polskiego rysowania modeli 2D. Aczkolwiek ten BIM musi być zawsze po coś. Jeżeli inwestujemy w tą technologię, to po to, by na niej zarabiać, nie tylko bezpośrednio, ale także pośrednio. To jest być może temat na rozleglejszą dyskusję, jakie BIM daje możliwości bezpośredniej przewagi i pośredniej przewagi rynkowej względem konkurencyjności w sektorze budowlanym, ale nie tylko budowlanym, bo przecież BIM ma także zastosowanie w innych sektorach, w sektorze automotive, w sektorze lotniczym, w sektorze ogólnie rzecz pojętym jachtowym, więc ten BIM jest technologią, jest jak zwiększony zasób możliwości z jednej strony, z drugiej strony zwiększony zasób danych predykcyjnych, dlatego Sama technologia bez odpowiedniego zastosowania, bez odpowiedniego wyzwania uważam jest bezcelowa. Reasumując w sektorze budowlanym, z którego ja się wywodzę, BIM ma sens i zastosowanie w przypadku inwestycji, które posiadają tak dużo elementów i są tak skomplikowane, niosą za sobą tak dużo zagrożeń, żeby BIM pomógł zoptymalizować proces projektowania, proces optymalizacji, tym materiałowej, proces realizacji, proces harmonogramowania, proces rozliczania kosztów. W tej chwili, jak wiemy, wiele banków, e, dając kredyt inwestycyjny, wymaga modelu bim I nie po to, żeby generalny wykonawca uniknął błędów, czy projektant uniknął jakichś błędów, czy żeby poszło szybciej, tylko żeby z modelu BIM e, aktywować dane transze, jest to po prostu bardzo wygodne. Panie Tomaszu, bo to też jest kwestia związana właśnie ze skalą inwestycji. Tutaj Pan wspomniał o przykładowym domku jednorodzinnym. Oczywiście to też może być obiekt, który będzie miał wymogi związane z, z BIM-em. Kwestie nasłonecznienia, potem na przykład obsługi tego, tego, tego budynku. Ale czy to nie jest trochę tak, że na dzisiejszy stan, który mamy, rzeczywiście stosuje się ten BIM i zastanawia nad jego wykorzystaniem przy konkretnych obiektach, ale zadając to pytanie 10 lat temu o to, czym jest BIM, odpowiedź by była inna. Dzisiaj już rozmawiamy bardziej świadomie, a za 30 lat może być tak, że ktoś nawet się nie będzie zastanawiał, że ten BIM stosuje i on jest, ponieważ niezależnie od tego, czy to będzie zadaszenie balkonu, czy domek jednorodzinny, czy wielka hala przemysłowa, czy, czy, czy jakieś multipleksy, po prostu to będzie naturalnym narzędziem, tak jak ta kielnia, łopata i koparka. Tak. Uważam, że BIM jest narzędziem bardzo multidyscyplinarnym i on zmieni rzeczywistość, na razie zmienia w sektorze budowlanym, w sektorze automotyw i w sektorach, o których wspomniałem, BIM wejdzie do naszej rzeczywistości w każdym aspekcie życia. I tak jak kiedyś ludzie zachwycali się motoryzacją w latach 20., 30., automobil był czymś wyjątkowym i pojawił się jako element technologii transportu, w tej chwili te narzędzie, które kiedyś było nazywane automobilem, tworzy transport. 
Nikt nie transportuje niczego za pomocą koni, czy oczywiście nie mówię o jakichś trudno dostępnych terenach, czy za pomocą siły ludzkich mięśni. Dlatego tak jak automobil wmienił sektor motoryzacyjny i sektor motoryzacyjny stał się de facto tym automobilem, tak nasze życie w wielu aspektach, nie tylko takim inwestycyjnym, realizacyjnym, ale także w takich aspektach życia codziennego, zostanie zmienione przez BIM i on będzie się inaczej nazywał. Być może rozszerzona cyfrowa rzeczywistość, być może nazwa typu rzeczywistość wpływu. To jest wiadomo na razie jakieś tam przewidywania troszeczkę na skraju prozy science fiction, ale za 30 lat, idąc do sklepu i chcąc kupić ładny tort, być może będziemy, nie wiedząc, że jest to technologia BIM, w kreatorze ustawiali sobie, jak on ma wyglądać, po czym odpowiednia drukarka 3D nam go wydrukuje. Może w ten sposób będziemy też kupować domy, mieszkania. Już właściwie się to dzieje. Wirtualne salony sprzedaży mieszkań. Tak. Mm. Tak. Tak, jak, tak jak w branży automotive, możliwość wyboru tego, co chcemy kupić, zanim to zostanie wytworzone? Tak. I są dwie twarze BIM-u. Znaczy BIM ma wiele twarzy, ale dwie twarze, o których ja chciałem teraz powiedzieć. Z jednej strony możliwość autonomicznego wyboru wielu elementów, ponieważ tak jak Pan wspomniał o domu, można w bim zamodelować wystrój wnętrza, konstrukcję, każdy element, każdą dachówkę, ona jest parametryzowana. Wiemy, jaki jest firmy, kiedy ma przyjechać na budowę i te wszystkie informacje są, które pomagają świadomie inwestować, tworzyć nową rzeczywistość. Z drugiej strony BIM jest szalenie głębokim i takim zasobnym w dane zasobną w dane strukturą, uporządkowaną, która daje też możliwość optymalizacji procesu produkcyjnego na masową skalę. I jeżeli jest dany typ konstrukcji domów, skupiam się na budownictwie, ponieważ to jest sektor, na którym się znam, jeżeli w modelu BIM zostanie wprowadzony tysiąc projektów domów, to można między nimi chwycić elementy wspólne, które można na masową skalę prefabrykować. Nie wiem, choćby podciągi. Pan jest konstruktorem wziętym, tutaj znanym w Gdańsku, więc doskonale pan wie, o czym mówię. I być może te, do tych tysiąca domów 50% części może być wspólnych. Mówię części, ponieważ budownictwo teraz przechodzi pewną rewolucję też prefabrykacji. Więc ja uważam, że elementy wytwarzane na budowie odchodzą do lamusa, będą elementy prefabrykowane w różny sposób. Czasem poprzez wydruk wolumetryczny, czasem poprzez wydruk 3D natryskowy na budowie, tak jak to robią na przykład platformy, platforma robotyczna MIT i inne tego typu autonomiczne, skomplikowane drony, nazwijmy to, ja to nazywam dronem. Więc jeżeli przeanalizujemy, że te tysiąc domów ma 50% wspólnych części, jak samochód, to jest alegoria dobra ze samochodów, 
to nagle się okaże, że na masową skalę te części będą mogły być produkowane, elementy konstrukcji itd. i tak dalej. I będziemy być może w stanie mocno zminimalizować zużycie materiałów surowców kopalnych, materiałów, które służą, także materiałów naturalnych, które służą kruszyw, które służą do produkcji tych elementów i poświęcając pewien indywidualny, pewien indywidualizm, jeśli chodzi o wybór nie wiem, elementów konstrukcji, elementów wykończenia, będziemy w stanie zminimalizować zjawisko marnotrawstwa i starać się zawrócić ten trend marnotrawstwa na bardziej zrównoważony tor. Pan jest architektem i powiem szczerze, że troszeczkę mnie przeraża ta wizja, o której Pan wspomina, bo wynikałoby z tego, że ten nasz rozwój technologiczny doprowadzi do tego, że będziemy bardzo schematyczni. Jeżeli, cho jeżeli chodzi o, całą, o cały rozwój technologiczny, tutaj rozmawialiśmy przed, przed spotkaniem, to troszeczkę idzie w kierunku takim, że zaczynamy sami sobie szkodzić. Niby się rozwijamy, niby wyszukujemy, wynajdujemy nowe technologie, one są super, one się sprawdzają, ale przez to zaczynamy zanieczyszczać nasze środowisko i od kilku lat nie rozmawiamy o niczym innym. I zastanawiamy się również pod kątem BIM-u, jak temu zapobiegać. Więc troszeczkę ten BIM z jednej strony idzie w kierunku tego, żeby coś standaryzować, bo to jest naturalny sposób do, do zmniejszenia chociażby kosztów, ale z drugiej strony też idzie w kierunku tego, żeby optymalizować to pod kątem tych zmian, które, niekorzystnych zmian, które nastąpiły w wyniku rozwoju technologii. Więc takie koło trochę zatoczyliśmy. I z drugiej strony też chcielibyśmy żyć w środowisku, które jest w otoczeniu, które jest wyjątkowe, unikalne, a nie standardowe i nudne. Podstawowym pytaniem, które powinien zadać sobie każdy mieszkańc tej planety, to jest, skąd się bierze energia? Dzięki czemu ja, tankując samochód, mogę nim jechać? No okej, okay, bo zatankowałem go paliwem jakimś tam. Skąd to paliwo się wzięło? Ono nie było ukryte pod powierzchnią Ziemi i ono nie było tu od zawsze. Ziemia dziennie wypala 11 tysięcy lat energii Słońca, które zostało zaklęte przez miliony lat w roślinach, zwierzętach, przede wszystkim w roślinach, które obumierając stworzyły odpowiednie warstwy, które pod ciśnieniem dały paliwo. My w tej chwili dziennie wypalamy 11 tysięcy lat na słonecznienia Ziemi. Mówię o całym świecie. Więc jeżeli my zużywamy taką ogromną ilość Słońca, to to musi mieć swoją cenę. I teraz pytanie, co możemy zrobić, żeby jak najszybciej, jak najszybciej, a czasu jest naprawdę niewiele, naprawić system podtrzymywania życia na naszej planecie, ponieważ w tej chwili on jest coraz bardziej zachwiany. Jeżeli do, do zapłacenia będzie ogromna cena w wielu aspektach życia, jeżeli w ramach poświęcenia, co mi jako architektowi się oczywiście nie podoba, ponieważ ja cały czas staram się kreować i podkreślać indywidualizm potrzeb każdego człowieka i w architekturze każdy człowiek wyraża swój indywidualizm, bo chce mieć dom taki, a nie inny, chce mieć budynek taki, a nie inny. I to jest moje prawo wyboru. Ale być może 
pewne uregulowania prawne spowodują, że pewne elementy architektury w sektorze budowlanym, być może w sektorze automotive, w innych sektorach, które zużywają energię, w sektorach, które zużywają tą energię słońca, będą musiały być powtarzalne i będziemy musieli poświęcić część indywidualności na rzecz zrównoważonego rozwoju. No, akurat jeżeli chodzi o architekturę, to ta standardowość czasami by się przydała, kiedy jeździmy po polskich miastach w ich starszych częściach. Wszystko nam się podoba i po to jeździmy, żeby to podziwiać, ale jeżeli spojrzymy na takie prywatne osiedla, to rzeczywiście tam standaryzacja byłaby wręcz wskazana. Tak. Przynajmniej pod kątem wysokości, spadków dachów i, i tym podobnych. Także, także może to też nie jest zagrożenie, ale może znalezienie jakiegoś złotego środka jest po prostu możliwe, żeby, żeby jeden, drugi efekt. Stare rzymskie powiedzenie mówi się, że mówi, że prawa wymyślono po to, żeby silniejszy nie mógł wszystkiego. I trochę jest na, można wparafrazować to do naszego sektora, bo silniejszy, czyli bogatszy w tym wypadku, mówię o inwestorach, może niemalże wszystko. I faktycznie narzucenie pewnego reżimu urbanistycznego, e, jeśli chodzi o ład przestrzenny, reżimu architektonicznego, jeśli chodzi o detal, estetykę, fasady, elewacji, proporcji budynków, e, są potrzebne. Oczywiście mamy w tej chwili bardzo duży procent naszego kraju objęty miejscowymi planami. Te plany też nie są doskonałe. E, niestety na zachodzie bardzo rzadko wtofuje się inwestycje w oparciu o naszą obecną decyzję o warunkach zabudowy. Bo w takiej WWC może być wszystko. Może tutaj też cyfryzacja tego procesu składania tych, tej dokumentacji o pozwoleniu na budowę też w odpowiedniej formie pozwoliłaby prześledzić pewne rzeczy, bo dzisiaj chyba nie do końca wszystko da się sprawdzić i przeanalizować tak, jak to powinno się odbywać. A proszę sobie wyobrazić taki ogromny projekt cyfryzacji urbanistycznej w naszym kraju, gdzie modelujemy wszystko, co jest wybudowane. Ogromny projekt, ogromne przedsięwzięcie. Być może gdzie indziej niemożliwe do zrobienia. Uważam, że w Polsce przy naszej pracowitości, skrupulatności jak najbardziej do zrobienia i to w bardzo szybkim czasie. Wymagające po prostu dużej, dużego nakładu środków. I wtedy na podstawie takiego ogromnego modelu bimowego obiektów kubaturowych w naszym kraju Jesteśmy w stanie wyznaczyć kierunki rozwoju, zmiany studiów, od tego się zaczyna. I nagle proszę sobie wyobrazić, jaką mamy ilość danych do tego, żeby zobaczyć jest cały pogląd urbanistyczny i gdzie taki tacy urbaniści, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, jakie by mieli niesamowite narzędzie do tego, żeby podejmować odpowiednie decyzje, które będą zachowywały odpowiedni ład urbanistyczny, odpowiedni detal architektoniczny, a zarazem będą odpowiadały potrzebom indywidualnych inwestorów. No będą też widzieli te warianty, bo będą mogli przeanalizować, zanim coś powstanie, czyli ten, ten model. Panie Tomaszu, bo właściwie jakby podsumowując temat, czym ten BIM jest i po co nam jest potrzebny. Tutaj Pan zauważył słusznie jedną kwestię, że wizytówką firmy, pracowni projektowej na rynku, może być dzisiaj to, czy ma BIM, czy nie ma. Co to tak naprawdę znaczy? Bo e, zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy e, takim wyznacznikiem nie powinno być na przykład to, że ten BIM, który oni u siebie zastosują, na przykład w przypadku opracowania projektu, będzie do wykorzystania na dalszych etapach? Czy to nie jest jakiś wskaźnik tego, czy ten BIM u nich jest? Zawsze jest takie pytanie, które zadaję inwestorowi 
który w zapytaniu przetargowym mówi, że chce BIM. Mm-hmm. W danej fazie, w danej dokładności, mówiąc oględnie w LOD. Niektórzy inwestorzy chcą BIM, bo jest to modne, żeby chcieć BIM. Mm-hmm. I za to płacą. No okej. Okay. Niektórzy chcą do konkretnych celów. W przypadku obiektów przemysłowych, w większości ja zajmuję się projektowaniem właśnie takich obiektów, bardzo rzadko obiektów użyteczności publicznej, BIM jest potrzebny do koordynacji w tej chwili, do koordynacji między tą częścią budowlaną a częścią technologiczną, ponieważ jak wiemy, powstająca fabryka posiada jakby dwa obszary. Obszar technologiczny produkcyjny, który jest niejednokrotnie dużo droższy i bardziej skomplikowany niż ten obszar ogólnobudowlany. To jest właśnie treść z instalacjami. Tak, ja, ja się śmieję, że e, robiąc obiekt przemysłowy, staram się unikać tego, aby do technologii robić obudowę, ale często do tego się wprowadza rola e, projektantów w realizacjach przemysłowych, że my tworzymy odpowiednią skorupę, taki inkubator, w, ze wszystkimi mediami, z odpowiednią konstrukcją, z zabezpieczeniami dla tej technologii, która nie dość, że jest często kilkakrotnie droższa od całej inwestycji ogólnobudowlanej, to jeszcze bardzo często jest opatentowana, a w niektórych wypadkach nawet jest tajna. Mhm. Mhm. Tak, bo to zawsze, to, to jest znowu kwestia potrzeby. Treścią projektu nie jest obudowa, tylko treścią projektu jest to, co, to, co rzeczywiście znajduje się w środku. A jakiś taki przykład w, w tej chwili te, takiego, takiego obiektu, bo my tutaj też w trakcie naszej rozmowy pokazujemy różne, różne animacje, między innymi projektu, o którym może Pan by kilka słów opowiedział. Tak, doskonałym przykładem jednego z projektów, które w tej chwili już jest oddane do użytkowania, którego ja jestem głównym projektantem, jest przykład sortowni piasku. Jest to niesamowity sukces inwestora. Nigdy by się nie odbył w tak zorganizowany sposób, gdyby nie opracowanie części i ogólnobudowlanej, i technologicznej w BIM-ie. Ta technologia pozwoliła nam przede wszystkim, i ona głównie do tego była, była w, 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 model BIM-u był do tego głównie stworzony, aby przeprowadzić odpowiednią koordynację ogromnego gąszcza urządzeń, elementów przesyłowych, no technologicznych. Mówimy, że tego jest bardzo dużo, tak? Tak, tak tego jest bardzo dużo. Dokładnie, mhm. dokładnie. Więc e, ja życzę wszystkim inwestorom, aby wzięli przykład właśnie z e, tego e, typu prowadzenia prac projektowych i później także inwestycji, bo to przecież proces realizacji także był bardzo mocno wspierany przez technologię BIM. Na tym, żeby wzięli przykład właśnie w, tego, w tej inwestycji, ponieważ ja jestem sobie w stanie tylko wyobrazić, nie, może nie nieskończoną, ale ogromną ilość przeróbek konstrukcji na budowie, gdyby takiego modelu nie było, bo licząc elementy kolidujące sobie podczas raportu kolizji, skoczyło nam, że z samą konstrukcją stalową i, i technologią, elementami przesyłowymi, mogło być około 20 tysięcy kolizji. Więc każdy generalny wykonawca jest w stanie przeliczyć 20 tysięcy przeróbek, nawet niech jest tego połowa, 10 tysięcy przeróbek na budowie, gdzie potem musi być także pokryta konstrukcja odpowiednimi warstwami, 
w tym warstwami do ochrony peposz. Więc pytanie, jak kiedyś robiono takie inwestycje, robiono jak najbardziej, tylko były dużo bardziej czasochłonne, pracochłonne, energochłonne i bardzo, bardzo często przekraczały budżet. Udało się tego uniknąć. Ale to też z drugiej strony podkreśla myśl inżynierską, bo tej myśli nic nie zastąpi. BIM jest tylko narzędziem, które możemy wykorzystać i oczywiście ilość tych kolizji, która, która występuje w takich obiektach jest zdecydowanym wskaźnikiem do tego, że warto w BIM inwestować i warto wykorzystywać tą technologię, ale też jest taka zasada, tutaj w, w Lean Management między innymi, która polega na tym, żeby tą wielowariantowość zostawiać jak najdłużej. Oczywiście do momentu, w którym trzeba podjąć decyzję już trzymać się konkretnego rozwiązania, które pozwoli stworzyć projekt. Ale co w sytuacji właśnie zmian, bo to nie do, nie do końca, tutaj przechodzimy już jakby w etap realizacji płynnie z, z biura projektowego. Co zrobić w momencie, gdy i w jaki sposób BIM może nam w tym pomóc, kiedy, kiedy musimy pewne rzeczy zmienić? Kierownik budowy zamawia materiały, kierownik budowy decyduje o tym, skąd te materiały mają przyjechać, jak, jakie, jakie mają być, czy on może też analizować na bieżąco, które materiały bardziej mu się opłaca w danym, może nie dniu, ale tygodniu, miesiącu zamówić, skąd ma takie informacje czerpać. Czy są jakieś narzędzia, jakieś platformy, które po prostu odpowiadają mu pewne rzeczy, bo jest to ogromne ryzyko. Tak, bardzo dziękuję za poruszenie tego tematu, ponieważ teraz w czasach pandemii, w tej chwili, gdy rozmawiamy i w momencie, kiedy nasz wywiad się ukaże, myślę, że jedną z największych bolączek sektora budowlanego będą galopujące ceny w talii. To, z czym my mamy teraz do czynienia. Jeżeli ja mam projekt zaprojektowany w BIM-ie i mam całą konstrukcję stalową, to ja bardzo szybko jestem w stanie zmienić ten projekt na konstrukcję żelbetową. Akurat no już od wielu, wielu lat ustawodawca nam ułatwił i konstrukcja jest zmianą nieistotną, więc nie muszę robić projektu zmian. Jednakże w tej chwili trendy rynkowe, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia, spowodowany przez taki iwolacjonizm danych państw, ze względu na pandemię oczywiście, powoduje, że została zachwiana równowaga między cenami materiałów, szczególnie tych importowanych. I to, co się w tej chwili dzieje ze stalą, z ceną w stali, nie ma precedensu. I boję się, że ten trend się utrzyma, boję się, że te ceny stali zostaną takie, jakie są, no i w tym wypadku, jeżeli inwestor miał obiekt o, powiedzmy, jakimś niepod... Nie, nie, my mamy odpowiednie, według rozporządzenia, odpowiednie kategorie obciążania ogniowego, 500, 1000, 2000, powyżej 4000 i tak dalej, ale jeżeli nawet przy średnim obciążeniu ogniowym, między 1000 a 2000 MJ na metr kwadrat, miałem stal zabezpieczoną, to w tej chwili wszyscy inwestorzy przeskakują na żelbet. Wiadomo, otulina w żelbecie względem wbrojenia daje nam odpowiednią odporność. Czyli zamieniamy szybko słupy stalowe szybko, na żelbetowe na przykład? Szybko zamieniamy dźwigary mhm. stalowe na dźwigary prefabrykowane. Zostawiamy płatwie stalowe tylko. Mhm. Najczęściej klasa budynku 
która wynika z obciążania ogniowego w przypadku obiektów przemysłowych, w tref tak zwanych produkcyjno-magazynowych, jest wynikiem ilości składowanych materiałów. Jeżeli mam zakład przemysłowy, który ma tych materiałów palnych dosyć dużo, to wtedy muszę mieć zabezpieczoną konstrukcję. Oczywiście są rozwiązania prawnie dostępne, typu instalacja tryfkaczowa obniża jedną klasę lub instalacja powyżej stref, powyżej tysiąca metrów, instalacja oddymiania może pozwalać nam wejść do klasy E, czyli bezklasową konstrukcję robi tak zwaną, mówię teraz żargonem mhm. technicznym moim, który ja stosuję na co dzień w swojej pracy zawodowej, ale faktycznie, jeżeli nie mamy możliwości wystosowania ani oddymiania, ani trwkaczy, bo mamy na przykład jakąś fabrykę o technologii bardzo higienicznej, gdzie dodatkowo jeszcze są szczelne sufity higieniczne, nie możemy zastosować niczego innego i ta konstrukcja musi spełniać tą klasę podstawową według rozporządzenia, wtedy ja rekomenduję przejście na żelbet. A jeżeli przejście na żelbet, to jaki? Prefabrykowany. Bardzo dużo inwestycji zachodnich w tej chwili opartych jest o taki typ konstrukcji. Prefabrykowane supy lub stoposupy, żeby było jeszcze szybciej. Prefabrykowany dźwigar, łatwie stalowe, jako jedyny element stalowy i, i blacha, no i wiadomo, warstwy izolacji. Ale już od wielu lat rekomendacją zachodnich instytutów, typu nie wiem, VDS, Fethauendusicheheit niemieckiego, jest, aby robić konstrukcję żelbetową. Oczywiście stal zawsze się bardziej opłacała, ale przy tym, co się dzieje teraz, ta stal nie dość, że stała się mniej opłacalna, to jeżeli do, dołączymy doliczymy do, dołączymy malowanie i doliczymy koszt tego malowania, pepo, szczególnie do, do ceny w stali obecnej, no to faktycznie ta szala przechyla się bardzo mocno na korzyść żelbetu, w tym, że wchodzimy znowu w inny element, jeżeli projektujemy substalowy jako element, nie wiem, HEP, cokolwiek, to nie jest elementem stalowym, ale element żelbetowy jest elementem złożonym. On ma i swoje zbrojenie, i ma odpowiednią formę, i ma odpowiednie zakotwienie, a więc jest elementem dużo bardziej złożonym i tu przychodzi z pomocą technologii BIM. Mhm. No wydawałoby się, że ta zmiana pociągnie za sobą duży nakład pracy, ale może rzeczywiście okazać się, że, że zamiana takiego słupa stalowego na prefabrykowany wcale nie jest taka trudna, jeżeli mamy model, jeżeli mamy dostęp do chociażby możliwości przeanalizowania tych koncepcji i stwierdzenia, Oczywiście. czy w tym kierunku warto pójść. No przecież wiemy, jak, jak się projektuje. Jeżeli mam podobne obiekty w siatce 12 na 25 podobne obciążenia, to ja po prostu biorę sobie model supa z innego projektu, modyfikuję go, modyfikuję go i mam gotowy element. Standaryzacja. Tak, ale jeśli chodzi o technologię 2D, oczywiście też można modyfikować rysunki, ale to będą tylko rysunki, a ja modyfikuję Cały element, z którego od razu mi jest wyrzucane zbrojenie, metry sześcienne betonu, typ betonu i jest całkowicie inna współpraca z wytwórnią. Dzięki przekazaniu dokumentacji bimowej, szczególnie jak mamy już naprawdę LOD 350, gdzie oni prawie że widzą wszystkie fajki, zakotwienia i tak dalej. Dlatego osobiście uważam, że w czasach, w których jest taka bardzo mocna dysproporcja między stabilizacją 
a elementami zmian, które są na zasadzie siły wyższej, takie false major typu nagle zmienia się cena w talii i trzeba sobie w tym radzić, jak nie ma, że element siły wyższej, na który nie mamy wpływu, a który nas zaskakuje, to narzędzie, które pozwala panować nad zbiorem danych, które łatwo jest modyfikować, w tym wypadku mówię o BIM-ie, jest bardzo pomocne. Po prostu bardzo pomocne. No tutaj też przechodzimy do dostępu do tych informacji, bo Wszyscy boimy się zmian. Zmiana to jest coś, co, co wiąże się w projekcie z, z dodatkowym nakładem pracy, którą też ciężko ocenić w momencie, gdy modele mamy w głowach, tak? bo jeżeli model jest, tak. jeżeli model jest, to mamy do niego dostęp, nie musimy się jego kształtu domyślać. Natomiast z tym dostępem do informacji, bo tutaj Pociągnięcie, znaczy zmiana, zmiana słupów ciągnie ze sobą różne inne aspekty związane z branżami, z instalacjami, z architekturą, z konstrukcjami. Wszyscy tutaj będą mieli coś do zrobienia. I teraz w BIMie jest tak, że dostęp do tej informacji powinien być otwarty. Te dane powinny się znajdować w jednym miejscu, tak żeby każdy mógł z nich skorzystać żeby był pewny, że korzysta z aktualnych danych, czyli z aktualnych rysunków, powstających, które powstały z, z bieżącego modelu. I tutaj pojawia się też taka kwestia związana z tym, czy rzeczywiście wszyscy o wszystkim powinni wiedzieć, bo w przypadku zmian myślę, że dla części te zmiany będą korzystne, pewnie głównie dla inwestora, który zapłaci mniej, ale dla tych, którzy ten projekt tworzyli niekoniecznie. I czy my Powinniśmy mieć tą świadomość i dostęp do tych danych i wiedzieć, że to, co my wrzucamy, też widzą inni, czy, czy raczej powinniśmy pewne rzeczy, jak to do tej pory było możliwe, ukrywać dla własnego dobra? To jest zjawisko, z którym bardzo często się spotykam i które niestety muszę określić jako jakiś, jakąś formę konfliktu interesów. Z punktu widzenia jednostki, jednostka chce wykonać swoją pracę, dziękuję, do widzenia. Mhm. Nie chce nic zmieniać i modyfikować. Z punktu widzenia bezpieczeństwa procesu inwestycyjnego. Oczywiście, że wszyscy powinni wszystko wiedzieć. Podam przykład. Ze względu na cenę w talii zamieniamy dźwigary stalowe kratowe na dźwigary żelbetowe pełne. Między dźwigarami kratowymi przechodziły sobie instalacje. Teraz jest dźwigar pełny. Trzeba te wszystkie instalacje opuścić pod dźwigar. Co by się stało, gdyby instalatorzy nie mieli, czy technolodzy, nie mieli dostępu do tej zmiany, która nastąpiła w konstrukcji? No stałyby się rzeczy straszne. E... Przede wszystkim e, energochłonne, czasochłonne i naruszające budżet. Ale nie musieliby tego może zrobić tak szybko. Tak, tylko e, bardzo ważne jest porównanie czasu projektowania i czasu realizacji. Coś, co zajęłoby projektantowi na przeprojektowanie 5 dni roboczych, mhm zespołowi realizacyjnemu, tak zwanej budowie, mogłoby zająć kilka tygodni. Jeszcze mówimy tutaj o procesie jakiegoś zatwierdzania dokumentacji, jeśli chodzi o inwestora, koordynację i tak dalej. Dlatego absolutnym reżimem powinien być równy dostęp do danych i do zmian dla wszystkich uczestników. No ja tutaj też troszeczkę w obronie tych osób, które z tymi ponoszą konsekwencje tych zmian, to jest to, o czym też rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, czyli oni powinni być zachęceni w odpowiedni sposób do tego, żeby te zmiany mogli spokojnie 
prawidłowo, porządnie wprowadzić, zmienić? Powiedzmy sobie szczerze, odpowiednio wynagradzani, ponieważ bolączką każdego projektanta jest zarządzanie zmianą. Projektanci zarabiają poprzez to, że poświęcają czas na coś konkretnie. My nie tworzymy usługi, my tworzymy produkt. Ten produkt niestety jest zamknięty w postaci najczęściej plików lub wersji papierowej. Tworzymy wartość intelektualną. Ta wartość intelektualna ze względu na swoją formę często jest niedoceniona przez inwestorów, czy generalnych wykonawców, czy innych uczestników procesu budowlanego, którzy mają w jakiś sposób zaakceptować dodatkowe koszty. Ponieważ faktycznie może być nie czuć, że na jednym rysunku A1 jest kilkadziesiąt godzin myślenia wielu osób. To chyba jest wręcz odwrotnie. Jeżeli nawet jest zastosowany BIM, to może być takie przeświadczenie od zamawiającego, że to się samo zrobi. Tak, tak. No, jesteśmy nauczeni w telewizji, że ktoś naciska klawisz na klawiaturze mhm. i tworzą się obrazki, symulacje, mhm. różne rzeczy się produkują i tak dalej. No to niestety jest pewne takie zjawisko negatywne wytworzone w jakichś tam mass mediach i w świecie filmu wykreowane przez nie wiem, Hollywood czy jakieś inne wytwórnie. Bo to ładnie wy- wygląda, jest efektywne, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dla mnie tego typu przedstawienia są takie same jak pokazywanie Gwiezdnych Wojen. Po prostu takie rzeczy nie istnieją. Jeśli chodzi o BIM, to jest bardzo ważny aspekt zawierania odpowiednich umów prawnych pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, ponieważ BIM wykonuje rewolucję nie tylko w tym aspekcie technicznym, ale także w aspekcie prawnym i przede wszystkim w aspekcie socjologicznym. Ponieważ porównując pracę sprzed kilku lat, projektanci pracując na 2D, każdy pracował u siebie. Potem, będę mówił żargonem technicznym, ponieważ jesteśmy inżynierami, potem ktoś wymyślił referencje lub ich frefy, referencje w w Bentleyu, ich frefy w AutoCADzie. Widać było, kto co zmienił. W tej chwili uważam, że BIM 360 daje możliwości ad hoc wyłapywania, zmiany, informowania o zmianie, tworzenia jakiegoś takiego, może nie raportu kolizji, ale wyłapywania tych kolizji i, i, i elementów, które powinny być zmieniane, bo do tworzenia raportów kolizji mamy inne oprogramowanie. I w tej chwili projektant, który by czekał na przesłanie podkładu, aż ktoś coś zmieni, od razu widzi, że trzeba coś, coś zmienić. Innymi słowy, po raz pierwszy mamy możliwość pracy, dzięki technologii BIM, pracy na jednym przestrzennym, spójnym, sparametryzowanym modelu, nie chcę użyć słowa 3D, mhm. ale wiemy, że to jest przedstawione, każdy mieli BIM w 3D, bo po prostu BIM jest przedstawiany graficznie w formie trójwymiarowego, przestrzennego obiektu. I po raz pierwszy projektanci mają możliwość takiej współpracy, ad hoc, aczkolwiek nie ma jeszcze takiego trendu, mówię o naszym kraju oczywiście, bo na zachodzie jest inaczej, które by wyznaczało pewien dyżur projektanta nad modelem i ten dyżur oznacza wprowadzanie zmiany. Są projekty, które ja nazywam projektami dyżurnymi, takimi 
gdzie y, oprócz wykonania projektu, wiem, że będzie na przykład zmieniała się technologia, mhm. że ja na dany projekt będę musiał poświęcić daną jednostkę czasu danych osób, danych projektantów w danych branżach. Ja to, I wtedy jedną z metod, którą ja stosuję, jest po prostu określenie mniej więcej zakresu, żeby powiedzieć to inwestorowi, a metodę stosuję po prostu jako metodę powykonawczą. Mhm. Czyli panie inwestorze, przewidzieliśmy na, na, na tą zmianę sobie w umowie, nie wiem, 600 roboczogodzin, ale tu protokół z przerobu powykonawczego poświęciliśmy 480 roboczogodzin. I ten inwestor wie, że będzie zmiana, wie, że będzie musiał ją zapłacić. Określamy sobie mniej więcej zakres. Jak ten zakres jest równy, to dobrze, zgodnie z umową. Jak mniejszy, to inwestor się cieszy. Jak większy, no to niestety trzeba uwafadniać. Mhm. Ale najczęściej w trakcie tych zmian, jeżeli widzimy, że puchnie nam ilość zmian, puchnie model, rozwija się nam projekt jeszcze o dodatkowe obszary, powierzchnie, pomieszczenia i tak dalej, to od razu należy reagować. Panie inwestorze, ale dokłada pan coś, co jest poza zakresem, więc niestety będzie musiało się to skończyć aneksem. Więc dajemy mu szansę, żeby on sobie przemyślał, czy on chce robić ten ruch, bo będzie musiał więcej zapłacić. Z drugiej strony informujemy go, że chcemy po prostu być za naszą pracę, za nasz czas, Zabezpiecza do dodatkowo wynagradzani. Mhm. No bo niestety my w tej chwili, tak jak powiedziałem, nie czuć tej naszej pracy, tak samo jak nie czuć pracy prawnika, który pracował nad stustronicową umową tysiąc godzin, bo mógł nad nią tyle pracować, jeżeli była skomplikowana, zawierała wiele aspektów prawa międzynarodowego i tak dalej. Po prostu nie czuć. Ktoś by powiedział, Gość mi przesyła plik wordowy 20-megowy i chce za to 500 tysięcy. Z drugiej strony narzędzia, które w prosty sposób pomagają zmienić chociażby układ ułożenia płyt ściennych w hali stalowej z poziomego na pionowy, czyli zmiana reglówki ściennej i tak dalej, to są rzeczywiście uproszczone już procedury, ale dostęp do tych narzędzi, posiadanie tych narzędzi, umiejętność ich wykorzystania, no i zawsze myśl inżynierska, która tutaj musi się znajdować w tym wszystkim, no też zajmują czas, prawda? My może robimy coś tak. o wiele sprawniej i pewniej i efekt jest murowany, że tak powiem, ale to też wymaga od nas i przygotowania i zaplecza całego, bimowego nawet. Bardzo ważnym aspektem jest, że oprócz zaplecza bimowego tego oprogramowania, oprócz czasu, który jest na to potrzebne, Potrzeba jeszcze wykwalifikowanej kadry. Mhm. I to jest kolejny aspekt na naszym rynku pracy, że konstruktorzy stalowi, żelbetowi, architekci, instala, instala, projektanci instalacji sanitarnych, czy związanych z instalacjami sanitarnymi, czy elektrycznych, czy związanych z instalacjami elektrycznymi, są e, drodzy, ale dlatego są drodzy, bo są tego warci. Tylko teraz pytanie, czy inwestorzy już są w stanie za to płacić. Ponieważ jak porównując samochód, tak, można kupić małe auto średniej klasy, dać 50 tysięcy i się dojedzie z Warszawy do Gdańska, można kupić e, sobie, dam przykład, e, auto wysokiej klasy z napędem 4 na 4 za 300 tysięcy i to auto i to auto. Tylko tym autem pojedzie się tak w takim czasie i to jest po coś, a tym autem taki w, tam, w takim czasie i to też jest po coś. Mhm. I ten BIM, jeżeli nie jest po coś, to nie ma na razie uzasadnienia, szczególnie ekonomicznego. Więc decydując się na BIM, przede wszystkim inwestorzy powinni wykonać sobie taką analizę SWOT, czy oni ten BIM potrzebują. Mhm. Jeżeli tak, to yy, z kim chcemy współpracować? Ponieważ yy, ta technologia też wytworzyła pogłębienie takich specjalizacji, bo 
zostając architektem, mając uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, można projektować sobie i szpital, i biurowiec, i szkołę, i zakład przemysłowy. Ale architekci się w mojej ocenie przede wszystkim podzielili na takie specjalizacje nieformalne z dwóch względów. Po pierwsze, ktoś coś lubi projektować, po prostu czuje. Tak jak ja lubię przemysł i daje mi to frajdę. Mhm. Jestem architektem, więc potrafię pracować 16 godzin dziennie. I akurat projektowanie tego daje mi frajdę. Zarządzanie inwestycjami, ponieważ no nie wtedy lub niestety, jeśli chodzi w moim życiu o projektowanie, to jest go coraz mniej, coraz więcej elementów zarządczych. Już nawet w większej skali. Jeżeli ktoś lubi projektować sądy, i go to kręci, to to robi. I to jest takie nieformalne ze względu na pewne podejście, charakter yy, i odczucie też estetyki, ponieważ w przemyśle nie poszaleje, tak jak w przypadku projektantów, którzy projektują filharmonię. Mhm. Yy, z drugiej strony yy, jest aspekt prawny, ponieważ projektowanie przemysłowe wymaga doskonałej znajomości pewnego zespołu aspektów prawnych, od elementów środowiskowych, poprzez elementy ochrony przeciwpożarowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo jest elementów przede wszystkim takich prawnych, które pozwalają realizować tą inwestycję, która ma wpływ na otoczenie z różnych powodów. Projektując budynek biurowy o powierzchni 2000 metrów, jeżeli oczywiście nie ma odpowiedniej strefy i tak dalej, to nie trzeba się przejmować takimi aspektami ochrony przeciwpożarowej, czy środowiskowymi, czy innymi specjalistycznymi, jakimi ja muszę się przejmować, projektując 20 tysięcy metrów hali, mhm. która jest dodatkowo, wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego i jest jeszcze zakładem o podwyższonej możliwości awarii zakładu przemysłowego. I Pytanie, co kogo kręci, kto do czego się nadaje. Ja mam swoją specjalizację od zawsze dosyć jasno wyklarowaną i się tym zajmuję. I teraz przeskakujemy do BIM-u. I, mhm. I gdzie w tym wszystkim BIM? Ja, dla mnie, BIM służy do czegoś innego w przemyśle. Do moich kolegów i koleżanek BIM do czego innego służy w przypadku projektowania filharmonii, budynku biurowego. To nie tylko na etapie projektowania, ale także na etapie zużywania energii, a później utrzymania obiektu. I tu płynnie przechodzimy do pewnego niestatecznego symulowania rzeczywistości, tylko dynamicznego symulowania rzeczywistości, które jest łatwo, ładnie nazwane jako cyfrowy bliźniak. Zgadza się. To jest, to jest kolejny etap wykorzystania BIM-u, ale też chyba pod żeby przygotować się do tego sposobu na wykorzystanie tej technologii, trzeba o tym pomyśleć zdecydowanie prędzej, bo tak. tego się już nie da zrobić na etapie, kiedy tą potrzebę zauważymy, bo ten cyfrowy bliźniak to już nie jest tylko model z atrybutami, to nie jest przestrzenny, przestrzenna geometria obiektu, tylko tam chyba jest trochę więcej rzeczy. Jest dużo więcej rzeczy i może być dużo więcej rzeczy i teraz tak. Żeby nakreślić różnicę, wiele osób myli model BIM-u, nawet w bardzo wysokiej e, jakości szczegółowości, wysokim LOD, z Digital Twinem. Mhm. E, Digital Twin to jest zasób danych, 
często zalgorytmizowanych, gdzie model BIM-u jest tylko jednym z elementów, jest zasobem statecznych danych. Do tych statecznych danych dokładamy model dynamiczny zużycia energii, model dynamiczny przepływu zasobów ludzkich z używania energii, zużywania powietrza, energii elektrycznej, zużywania ilości wody. Do tego można dołożyć odpowiednie symulacje ochrony przeciwpożarowej w przypadku np. rozprzestrzeniania się dymu i oddymiania grawitacyjnego. Tego można dołożyć, w, może nie współczynniki, ale algorytmy, które będą opowiadały o współczynnikach zużycia. Innymi słowy, jeżeli model BIM ubierzemy w te dynamiczne, zmienne środowiskowe, które występują w świecie rzeczywistym, wtedy zbliżamy się do Digital Twinu. I ten Digital Twin jest o tyle ciekawą rzeczą, że pomaga nawet nie tyle przewidzieć, co zrozumieć potrzeby i wyznaczyć nowe kierunki rozwoju. A to znaczy, że tam będą się odbywały pewne symulacje zaprogramowane przez nas, które będą dla nas źródłem wiedzy, czy my tylko tą wiedzę tam będziemy umieszczać, żeby z nich korzystać? Źródłem wiedzy, źródłem działań, inspiracją. Podam przykład. W obszarze aglomeracji wrocławskiej leży sobie wyjątkowa gmina Syców. Ta gmina teraz rozpoczęła bardzo duży proces inwestycyjny na wielu obszarach objętych odpowiednimi planami. I w tej chwili ma tam powstać fabryka z dużym centrum logistycznym. I dzięki myśleniu o Digital Twinie i możliwości nawet takiego, takiego taka powstała koncepcja e, ograniczenia śladu węglowego, e, podjęto już pewne analizy, które być może wkończą się jako konkretne kroki, aby e, spróbować do zera wyredukować zużycie energii w tych ogromnych zakładach przemysłowych, które właśnie w tej gminie Syców mają powstać, poprzez budowę farm fotowoltaicznych. Innymi słowy, dzięki e, analizom, które są bardzo podobne do e, tego, co nazywamy digital twinem, czy może są digital twinem, ale niepełnym, e, udało się podjąć decyzje, które są bardzo mocno e, uwarunkowane ekonomicznie także, nie tylko tutaj w myśleniu o zrównoważonym rozwoju, e, aby e, maksymalnie wyredukować zużycie energii z paliw kopalnych i akurat w, dzięki odpowiednim analizom cyfrowym udało się w od, zlokalizować odpowiednie, mm, y, odpowiednie miejsca na te farmy fotowoltaiczne, aby miały wysoką wydajność. Innymi słowy musieliśmy zamodelować ogromną ilość danych statycznych i dynamicznych, żeby przewidzieć, czy mieć jakieś domniemanie, bo Digital Twin to nie jest nigdy pewność, to jest dom, bardzo, wysokie, bardzo, bardzo wysoki poziom, ale domniemania, że to będzie się opłacało, też ekonomicznie, bo wiadomo inwestorzy po to inwestują, żeby zarabiać, ale także będzie dobre dla danego obszaru. Jest, uważam, że jest to bardzo innowacyjne myślenie i życzę innym gminom na terenie kraju, aby podeszły właśnie w ten sposób, wykorzystując tą technologię cyfrową do tego, aby poszukiwać nowych możliwości kierunków rozwoju i uwarunkowań. Czyli my troszeczkę, idąc, wracając do tematu standaryzacji, idąc w kierunku tego Digital Twin, 
będziemy mogli się uczyć pewnych rzeczy, bo to jest też jakieś źródło wiedzy na podstawie analiz prze, prze, przeprowadzonych. W ten sposób można z, sformułować pewne wnioski, które wykorzystane zostaną w podobnych obiektach realizowanych równocześnie czy, czy, czy w późniejszym terminie. Czyli w jakiś sposób jest to, nie wiem, sztuczna inteligencja? Zaczyna to wchodzić w taki... Są to zasoby, które mogą być zalgorytmizowaną bazą danych mhm. dla SI, mhm. tak jak pan mówi. I być może za 30 lat, jeżeli będzie pan chciał wybudować zakład, przemysłowy gdzieś, to SI podpowie panu, gdzie wykona pogłębione analizy planistyczne, jaka wysokość i nie będzie to wynikało z, tylko w technologii, ale na przykład z analiz róży wiatrów mhm. i jak ma być zasilane i na przykład zaproponuje panu geotermię, bo będą akurat odpowiednie warunki. Nie ma takich, nie ma możliwości dojścia do takich wniosków w inny sposób. Raczej. Myślę, że nasz wielomiesięczny proces myślowy, różnego rodzaju kolegiów, konsyliów danych. przetwarza da daną dane w jednostce czasu. Też jest taki współczynnik niezgodności ludzi wynikający po prostu z charakterów. Ale jeżeli by dane konsylium nawet myślało w jednym kierunku i realizowało dany projekt, wykorzystując agile'owe, linowe metody, aby przyspieszyć ten proces, czy kaizenowe, kanbanowe, żeby go maksymalnie sparametryzować, zmapować, aby był zgodny z filozofią takiej efektywności i przyniósł jak najmniej marnotrawstwa, to i tak zajęłoby to ileś. SI dzięki odpowiedniej mocy obliczeniowej robi to po prostu w danej maksymalnie zminimalizowanej jednostce czasu. Wrzucamy ogromną ilość danych, mamy już w tej chwili fenomenalne e, moce obliczeniowe procesorów. E, mamy doskonałe teorie, te teorie się rozwijają. Dodatkowo e, świat się rozwija w kierunku zastosowania algorytmów głębokiego uczenia, które uważam wrewolucjonizują życie w każdym aspekcie e, życia codziennego. Rewolucjonizowałem życie i zwykłego człowieka, i, i, i życie na etapie działania samorządów, rządów, rozwoju przemysłu. Pytanie Kłowadiw, gdzie to się wszystko kończy? Gdzie te wszystkie elementy się zejdą? I czy my jeszcze będziemy potrzebni? No, powiem szczerze, że chciałbym uniknąć superkomputera o IQ powyżej 400, jak było w prozie. Pana Lema, mówię o sławnym Golemie, chciałbym uniknąć czegoś, co będzie super analityczne i super bezduszne, ponieważ nasz rozwój, nasz społeczeństw, który jest wyrażany między innymi w architekturze, bo architektura, powiedział Goethe, to jest zamrożona muzyka. Ja osobiście uważam, że architektura zawsze powinna pozostać zamrożoną muzyką. I nawet jeżeli jesteśmy ograniczeni czymś, Zawsze powinniśmy próbować przemycić takie elementy humanizacji e, e, sztuki, kultury do tej architektury, bo ona jest trwała. Dlatego nam się podobają renesansowe miasta gdzieś we Włoszech, bo to wszystko jest piękne, jest miłe dla oka. Niesie w sobie jakieś elementy, które są zdefiniowane jako złoty podział odcinka, 
elementy proporcji i to wszystko jest na miarę człowieka. I tak jak e, pan Le Corbusier, czy może Edouard Jeanneret dokładnie, stworzył pewien modulor, pewien moduł wynikający z człowieka, e, doskonale można zobaczyć filozofię jego projektowania w tak zwanej jednostce marsylskiej, który był wizjonerem swoich czasów, ale być może ten BIM doprowadzi nas znowu do tworzenia takich nowych jednostek marsylskich, tylko w nowym wydaniu, inaczej produkowanych, wyrażonych w innych wartościach ekonomicznych, ale w mojej ocenie odhumanizowanych, bo człowiek jednak wymaga pewnej indywidualności. No właśnie, może w tym BIMie, BIM pozwoli na to, że będzie na to w końcu czas, bo troszeczkę to jest tak, że jesteśmy, jesteśmy zapracowani, dajemy z siebie bardzo dużo, żeby na czas zrealizować wszystkie powierzone nam zadania, wywiązać się z nich, a w pewnych podbrąkowych sytuacjach po prostu musimy rezygnować z tego, co moglibyśmy dać od siebie i co byłoby powodem do tego, że ktoś, tak jak my chodzimy po tych w starych uliczkach, ktoś będzie chodził po tych naszych za kilkaset lat i też z jakiegoś powodu wyszukiwał różne subtelne detale, które staną się może też dla nich inspiracją, tylko, tylko czy, czy, czy no, może BIM na to pozwoli, może to jest też, też do tego się przyczynić. Wie pan, ja zawsze mam takie porównanie, co się zapamiętało z podróży mhm. i wie pan, bardzo dobrym przykładem jest Paryż. Stanąć pod łukiem triumfalnym i stanąć pod nowym łukiem triumfalnym. Mhm. I niech pan porówna sobie te dwa wrażenia. Oczywiście pod nowym łukiem triumfalnym jest niesamowity widok na nowoczesno szklano biurowe centrum biznesowe. I jest to pewne wrażenie. Ale jakie to jest wrażenie? Odhumanizowane. Wrażenie technokratyczne, wrażenie takiego e, monumentalizmu i siły. Będąc pod starym łukiem triumfalnym, czy może oryginalnym łukiem triumfalnym, jak to woli, czuje pan historię. Czuje pan, że jednak ten człowiek, błądząc po drodze, mhm. przyszedł, dokądś idzie. Wstając mhm. e, pod nowym łukiem triumfalnym i patrząc na to nowe centrum biurowo-kongresowe, biznesowe, e, dostrzega pan, ja przynajmniej, pan może od, od co innego odczuwa, ale ja dostrzegam manifestację siły, możliwości produkcyjnych narodu, zasobności narodu. Więc teraz pytanie, przy tej całej parametryzacji i typizacji projektowania przez BIM jest ryzyko, że projektanci i z wygody, i z wymagań rynku się, nie chcę użyć słowa, pogubią, ale będą poddani działaniu trendów, aby tworzyć taką architekturę, czyli rzeczywistość, bo architektura tworzy naszą rzeczywistość, to wpływa na nasze samopoczucie, na nasze życie, ewidentnie. Architektura jest jednym z najważniejszych elementów życia społecznego człowieka, odkąd człowiek wyszedł w jaskiń. Boję się, że będzie taki trend odhumanizowania architektury. Może to jest tylko nowoczesność. Wie pan, ta nowoczesność może być wyrażona w różnych formach. Mhm. 
Ja pamiętam jeden ze swoich pierwszych projektów, gdzie obiekt przemysłowy, względu na to, że znajdował się w trefie Warchony Konferwatora, miał jedną ze ścian odnowioną i zachowaną, odbudowaną w klinkierze z odpowiednim rysunkiem i tak dalej, ułożeniem tego. I to wyglądało fenomenalnie, to połączenie starego w nowym szklanym. Ale jeżeli by było tylko nowe szklane, to ten obiekt byłby niczym więcej, jak tylko blaszakiem. Więc takie pytanie, czy BIM nie będzie pewnym narzędziem do utraty duszy w architekturze ze względu na rozwiązania prawne, czyli mówimy tutaj o przyszłych rozwiązaniach ekologicznych, środowiskowych i na coś, co nazwę po prostu ludzką leniwością. Bo łatwiej się kopiuje element, oddaje projekt i bierze pieniążki, niż próbuje się stworzyć coś nowego. No standaryzacja chyba jest fajna, ale może nie powinna być wykorzystana do wszystkiego. Nikt chyba nie pomyślałby o standaryzacji w momencie, kiedy pisze się książki, chociaż nie wiem, w dzisiejszych czasach muzyki, chociaż to to wszystko, nadmiar tych treści, nadmiar portfolio tych wszystkich produktów, które do nas docierają, też jest spowodowane tym, że mamy dostęp do narzędzi, które w prosty sposób potrafią nam pomóc stworzyć te te rzeczy. Pewną nadzieją napawa mnie takie spoglądanie sektora budowlanego, na sektor automotive, ponieważ oczywiście, że dane samochody danej marki są w jakiś sposób do siebie podobne, ale mamy i małe samochody, mamy i SUVy, mamy i limuzyny, mamy i auta sportowe. Mamy je, bo ludzie chcą, każdy chce coś innego. Oczywiście, ze względu na proces produkcyjny tych aut jest ograniczona ilość, ale nie ma takiego bezdusznego typu szeregu. Jest zachowany pewien indywidualizm, indywidualizm ten możemy sobie wyrażać w kolorach, we wnętrzach tych samochodów. Ten sam samochód może wyglądać całkowicie inaczej. I mimo, że jesteśmy zachowani, że jest pewien typ szereg zbioru zamkniętego zmian, możliwości, to zarazem jesteśmy w stanie utrzymać swoją indywidualność. I to, co się dzieje w sektorze automotive, to, co wykonała Toyota, bo ona ma ogromny, według mnie, wpływ, jeśli chodzi o proces produkcyjny i proces warządczy produkowania samochodów, to, co wykonały inne marki niemieckie, jeśli chodzi o rozwój technologiczny, to, co się dzieje, elektromobilność, to jest rozwój, którego nie powstrzymamy, ale to jest rozwój, który też daje przykład innym sektorom, w tym sektorowi budowlanemu. I wie pan, ja jestem bardzo dumny z naszego kraju, z naszych polskich inicjatyw. Ja osobiście biorę udział w jednym takim projekcie, który ma rozruszać trochę sektor automotive w Polsce, jeśli chodzi o zmianę nas jako kraju z poddostawcy w pewnego kreatora trendów. Mówię tutaj o klastrze, krajowym klastrze kluczowym Polskiej Grupy Motoryzacyjnej, która zrzesza ponad 50 polskich przedsiębiorców, którzy produkują w Polsce, stosują polskie know-how. PGM powołał taki projekt Polish Automotive Production Hub, 
którego jestem częścią. I jest to całkowicie nowe, innowacyjne spojrzenie, jeśli chodzi o prowadzenie inwestycji tego typu, jeśli chodzi o projekty badawczo-rozwojowe. A to jest w moim mniemaniu 80% ciężkości wadań, które stoją przed PAPHEM oraz wsparcia, jeśli chodzi o wewnętrzną dyfuzję know-how. I to są wspaniałe polskie inicjatywy, całkowicie, którym można przybić pieczątkę Made in Poland, albo ja ostatnio mówię The Best in Poland. I być może tego typu inicjatyw brakuje na na, na naszym rynku w sektorze budowlanym. Powołanie takich odpowiednich klastrów, które będą, tak jak sektor automotive, będą modyfikować strukturę rynku, ale też będą miały, i co jest według mnie jedną z najważniejszych cech PGM-u i projektu PAP, taką, taką funkcję edukacyjną. Ponieważ bez zmiany mentalności, bez udowodnienia sobie, a najłatwiej udowodnić sobie sukcesem, naszej wyjątkowości jako narodu, będziemy ciągle sami siebie traktowali jako jakichś tam poddostawców, podwykonawców, podwytwórców. A jak ostatnio rozmawialiśmy, Polacy są absolutnie wyjątkowym narodem i jak widać, ostatnie zawirowania covidowe spowodowały, że wykorzystaliśmy jedną z wyjątkowych cech które brakuje narodom na świecie, a, a, a my ją mamy, czyli naszą polską zaradność. Nasza polska zaradność nam teraz podpowiada, jak to zrobić, żeby było taniej, sprawniej, efektywniej i wymaga aktywacji pewnych procesów myślowych. I w, jeśli chodzi o sektor budowlany, e, bardzo często odpowiedzią, jak żeby było taniej, sprawniej, bardziej skoordynowanie, jest twierdzenie, wdrożyć technologię BIM. I to prawda, że nie boimy się poświęcić na to czasu. Każdy nie. z nas, jeżeli widzi e, e, spełnienie jakiejś potrzeby, czy, czy widzi ten cel, który sobie wytyczy, to do niego dąży. To jest już poza, poza naszą kontrolą, chyba nawet można powiedzieć. E, panie Tomaszu, tutaj nawiązanie do tej branży automotive, no, e, to też jak rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, to jest chyba naturalne, że branża budowlana, która od wielu lat jakby można powiedzieć wyróżniała się tym mniejszym rozwojem w porównaniu do innych branż, między innymi tej branży właśnie motoryzacyjnej, szuka tych rozwiązań, które zostały zastosowane tam, ich się w pełni nie da przenieść, bo, bo są to jednak inne branże, ale chociażby sposoby zarządzania, sposoby tworzenia procesów, standaryzacji i tak dalej, to rzeczywiście jest zaglądanie do tych innych branż i coraz częściej widać powiązanie właśnie pomiędzy branżą automotive, tym bardziej, że ona jest w stanie nam dać, dostarczyć narzędzia, które jeszcze bardziej w końcu zmienią te, te rzeczy, nad, którymi, nad których zmianą cały czas, na, na, na które zmiany czekamy, tak? bo to jest cały czas ta budowa, tak. cały czas Miejsce, w którym odbywa się wszystko najdłużej, najdrożej, są największe konsekwencje popełnionych błędów. No i co za tym idzie dużych strat, więc tak jak na początku rozmawialiśmy, czy ktoś będzie się zastanawiał za 30 lat na tej budowie, na której będą śmigać drony, czy tam jest BIM, czy tam nie ma BIM-u. Jak ta budowa może wyglądać, bo, bo to się też zmienia, są przykłady na świecie różnych inwestycji, które w ten sposób zaczęły już być realizowane. 
Jednym z elementów e, zmiany struktury organizacyjnej budów w tej chwili jest mm, zachwianie nie tylko dostępu do materiałów w odpowiednich cenach i zachwianie łańcuchów dostaw i łańcuchów wartości, ale także zachwianie do, dostępu do odpowiedniej kadry. Mówię tutaj o e, danych specjalistach na budowie, jak monterzy, murarze itd. itd. E, potrzebą będzie, e, myślę, wprowadzenie części robót e, poprzez autonomiczne e, czy półautonomiczne drony, gdzie zamiast pracy 50 osób będzie praca maszyn koordynowanych przez tak zwanego operatora budowy, którego sobie tym nazwałem, być może nieszczęśliwa nazwa, ale człowiek, który będzie operował i kontrolował i korygował procesy na budowie za pomocą maszyn. Te maszyny i ten człowiek będą musieli czerpać z jakiegoś zasobu danych. Najczęściej, ja uważam, że już w tej chwili, i to się odbywa, najlepszym zasobem danych jest model BIM-owy. Oczywiście są różnego rodzaju parametryczne modele składające się z punktów, choćby NARPSA i tak dalej, aczkolwiek model BIM-owy jest najbardziej spójny, najbardziej rozpowszechniony, najbardziej kompatybilny jeśli chodzi o zamodelowanie statyczne tych parametrów obiektu. I myślę, że to przyjdzie do nas bardzo szybko. U nas ze względu na pandemię, w innych obszarach świata, na przykład w Chinach, ze względu po prostu na brak rąk do pracy. Mhm. Więc zawsze coś jest po coś. I to będzie po to, żeby można było efektywnie wykonywać inwestycje. Tylko pamiętajmy jedną rzecz, jeżeli dojdzie do wdrożenia pewnego standardu, to on już nie wniknie. W mniejszym lub większym stopniu w nami zostanie. Tak samo jak auta elektryczne. Być może zmienią się trendy, być może ktoś nagle odkryje super pojemnik do przechowywania auta wodorowego, dla, do wodoru na auta wodorowe i, i, i yy, wodór przestanie być synonimem jazdy na bombie w samochodzie. Ale tak czy siak auta elektryczne w nami zostaną. Tak, autonomizacja budowy będzie się rozwijać i to w nami zostanie. Autonomizacja budowy już w tej chwili widzimy, szczególnie w Azji, jest wykorzystywana w przypadku części robót nieprecyzyjnych, czyli tworzenie wykopów odpowiednich, przesuwanie mas ziemnych, czyli tam, gdzie nie jest wymagana aż taka precyzja budowania, wmontowania danego elementu. Ale olbrzymie konsekwencje tak. nieprawidłowego zaplanowania tych, pro, tych, tych o, działań. O, oczywiście. Mhm. Wiąże się to też z e, pewnym ograniczeniem SI, które napędza e, te e, drony, te maszyny, e, które jest kontrolowane. Ponieważ e, jesteśmy w stanie sobie łatwo wyobrazić różnicę w algorytmie, w kodzie, binarnym, w przypadku maszyny, która ma przesunąć hołdę piachu o 10 metrów z jednego z punktu A do punktu B, do całkowicie nowej konstrukcji drona, która ma owiercać i osadzać elementy stalowe konstrukcji. Mhm. Tak? Całkowicie inna konstrukcja, nazwijmy to tej maszyny, robota, ale też całkowicie inaczej rozbudowane elementy systemu pozyskiwania danych, czyli za pomocą czujników, kontroli, wykonania odpowiedniego. Więc 
Ale to na, na pewno czeka. Automotive jest na pewno na to przygotowana. Branża automotyw jest na to przygotowana i być może zdarzy się tak, iż pewne modele robotów w linii produkcyjnych zostaną zmodyfikowane nie do montowania aut, a do montowania na przykład konstrukcji stalowych. Pewne elementy robotów zostaną zmodyfikowane do transportu. Tak? No bo jeżeli jest odpowiedni algorytm, który planuje budowę, tak? ponieważ taka budowa nie będzie się odbywała, tak jak w klasycznym znaczeniu, że pan A jadąc ciężarówką wie, że musi co 10 minut wyrobić szichtę między jednym punktem a drugim, pan B, który jest w koparce wie, że ten pan A musi co 10 minut przyjechać i tak dalej. Nie, to będzie wszystko złapane w jedną spójną sieć. Mhm. Tą, sieć musi, tą siecią musi ktoś zarządzać, ale teraz uwaga, wchodzimy w kolejny ciekawy aspekt cyberbezpieczeństwa. Nad tą siecią musi, tą sieć musi ktoś chronić, ponieważ kto zagwarantuje, że dron, który jest koparką, nagle nie obróci się w kierunku konstrukcji i nie zacznie jej niszczyć. Mhm. Bo ktoś dokonał ataku hakerskiego. To jest, Wchodzimy to, w całkowicie nową rzeczywistość. To jest podobnie jak, no to już jest jeszcze z większymi konsekwencjami, ale to jest tak samo jak bezpieczeństwo danych w całej technologii BIM. Tak. Przekazywanie projektu, aspekty prawne, o których Pan wspomniał. Ja myślę, że próba skonkretyzowania naszej rozmowy na, na, na jakiś konkretny temat cały czas, tak jak chyba przewidziałem, rozbudowuje możliwości, w kierunku których moglibyśmy pójść i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się to zrobić w przyszłości, bo tych aspektów jest bardzo, bardzo wiele. Dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie dotyczyło BIM-u, sposobu jego wdrożenia efektywnego, zdefiniowania, co tak naprawdę możemy uznać za zastosowanie technologii BIM w konkretnych warunkach projektowych, czy potem wykonawstwie. Natomiast cały czas pozostaje ta kwestia, jak przekonać te mniejsze biura projektowe, te osoby, które też są w stanie podjąć decyzję, że trzeba coś zmienić, bo, bo dzisiaj jest sytuacja właściwie ustawiona w, na dwóch torach. Jeden to jest taki, że chcemy, bo widzimy tą potrzebę i to jest, to jest ta wizja, to jest to, to, ta nasza pracowitość i to, że chcemy być lepsi albo na równi z innymi i taka, że musimy, bo zaczynają się pojawiać wymogi. Czyli zacznie się pojawiać standaryzacja, zacznie wchodzić prawo, na początku w zamówieniach publicznych, potem, potem coraz tak. szerzej. I chyba warto być w obu sytuacjach zastanowić się nad tym, żeby być, warto być przygotowanym na jeden i na drugi wariant. Kiedy, kiedy będziemy chcieli, kiedy będziemy musieli, bo to, że nie będziemy musieli, ale będziemy chcieli w ten sposób coś komuś dostarczyć, to też nas postawi w lepszej pozycji do kolejnych działań. Oczywiście. Odniosę się pokrótce, dlaczego małe biura nie wdrażają BIM, bo BIM jest drogi i wymaga przeszkolenia kadry. I te pytanie za 10 punktów. Dlaczego żadna z firm do dzisiaj nie wprowadziła abonamentu, nie na oprogramowanie, tylko abonamentu na udostępnienie zasobów. Innymi słowy, ja prowadząc teoretycznie 20-osobowe biuro projektów, Wchodzą mi dwa projekty BIM-owe. Tymi projektami ma się zająć 10 osób. Nie 20 osób, 10 osób. Dlaczego nie ma takiego produktu rynkowego, który pozwoli mi na czas trwania tych projektów wynająć oprogramowanie 
wynająć wsparcie techniczne i możliwość przeszkolenia. Pytanie do Państwa. Uważam, że byłoby to bardzo innowacyjne i pomogło takim biurom projektów, ponieważ wszyscy na BIM nie przeskoczą. Nie wszystkie zamówienia są związane z BIM-em. A szczególnie, tak jak Pan mówi, zmiana legislacji idzie w tym kierunku, aby BIM ze względu na bezpieczeństwo ekonomiczne inwestycji, szczególnie rządowych, samorządowych, aby ten BIM stosować. Wiemy doskonale, że już w tej chwili Polski Komitet Normalizacyjny tłumaczy z angielskiego na polski nasze, czy może nie nasze, ale brytyjskie i za chwilę będą nasze dwie normy BIM-owe. Co jest, uważam, krokiem milowym i pokazuje, że ten BIM zaraz wejdzie, ponieważ normy się tłumaczy po to, aby je dołączyć do wykazu w jakiejś ustawie albo rozporządzeniu. No one już są na, osta- na, na oficjalnej stronie PHN, już mają odpowiedni symbol spolszczony, tak ale to tak. jest cały czas wersja angielska, którą no nawet jeżeli się poddamy lekturze, to też e, musimy się trochę przedstawić na sposób e, przedstawienia tych zagadnień. Oczywiście. Inaczej się czyta polskie normy, inaczej się e, czyta te, te standardy, które Chyba trochę odzwierciedlają, e, może inaczej, które, e, sposób przedstawienia zagadnień w tych normach staramy się odzwierciedlać podczas tej rozmowy, czyli rozmawiając o potrzebach, o tym, co chcemy osiągnąć, a nie już o konkretnych, e, konkretnych rozwiązaniach na, narzuconych narzędziach, bo to chyba, to chyba tak wygląda. Cały czas, jak rozmawialiśmy, nawiązywaliśmy do jednak e, trochę narzucenia z góry albo spróbowania przekonania od góry wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, przygotowania jej do tego, że to, co chcemy zamówić, to, co chcemy osiągnąć, najlepiej by było zrobić właśnie w ten sposób. Tylko oczywiście dając do tego odpowiednie narzędzia i zachęcając też finansowo, bo to jest... Zachęcając finansowo, jeżeli posiadając biuro parę osób tylko z tego biura, czy część zasobów z tego biura będzie uczestniczyła w projekcie BIM-owym, to po prostu każdy właściciel, czy szef tego biura, czy zarządzający tym biurem doliczy odpowiedni współczynnik finansowy za stworzenie dokumentacji w BIM-u i nie będzie ta technologia BIM, koszt z nią związany, obciążał całego biura, tylko dany zasób. Uważam, że brakuje absolutnie takiej bardzo jasnej oferty rynkowej, przez firmy, które propagują BIM, które wdrażają BIM, dla celowego, selektywnego zastosowania BIM-u w danym zakresie, do danych zasobów, dla danego projektu. Żeby przygotowując się do, albo podchodząc do do projektu z wymogami BIM, nie szukać tego, co nas wstrzymuje, żeby się tego podjąć, tylko żeby zapomnieć o tym, że to nam się będzie opłacało, tylko starać się zrobić to w odpowiedni sposób we współpracy, w kolaboracji, takie modne słowo, korzystając, tak jak Pan kiedyś fajnie wspomniał, z wiedzy dwudziestoletniej każdego z nas, tak? A nie z tego tylko, co my sami wiemy. A taki dostęp do do danych umieszczonych, udostępnionych wszystkim i możliwość reagowania na bieżąco ze wszystkimi zmianami, ze wszystkimi wątpliwościami, odpowiedziami na pytania daje możliwość ich szybszego rozwiązania, szybszego, szybszej reakcji, Oczywiście. skorzystania. Pan kiedyś powiedział, jak to jest, z czyjej wiedzy najlepiej jest korzystać. No tak. Także to jest... Oczywiście, no, 
w prozie Frederica Forfajta jest zawsze bardzo ładnie określane. Jeden z moich ulubionych aktorów, więc pozwolę sobie wspomnieć. Różnica między doradczym gabinetem prezydenta Stanów Zjednoczonych a premiera Wielkiej Brytanii to jest różnica wiedzy doświadczenia kilkuset lat. Ponieważ jedni są ekspertami od wielu lat i niezależnie od zmiany wspierają wiedzą, a drudzy są wymieniani co daną kadencję. Dlatego ja życzę Państwu sobie i wszystkim kolegom, którzy się zmagają w tym życiem projektowym, realizacyjnym, aby cenili te swoje zasoby, czy to w postaci ludzi, wiedzy ludzi, czy to w postaci zachowywanych modeli w archiwach, czy to w postaci odpowiednio zbudowanych relacji, ponieważ to wszystko Szczególnie teraz, w przypadku zachwiań, które są nam narzucane, takich zachwiań na zasadzie siły wyższej, są bardzo cenne. Aczkolwiek jednym z pozytywnych, jeżeli można jakichkolwiek pozytywów się doszukiwać w tym, co się dzieje w tej chwili na świecie, jest to, iż pojawiła się potrzeba zmian. Życzę tylko światu, aby to były zmiany na lepsze. Też tego wszystkim sobie życzymy. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za to, że że przyjął Pan nasze zaproszenie. I tak jak wspomniałem, postaramy się jeszcze rozwijać ten temat, dlatego że nigdy go nie wyczerpiemy, ale myślę, że w tych spotkaniach każdemu z nas, Panu, mnie, naszym, naszym widzom, Przybliżamy trochę chociażby ten świat, który ich też otacza i z z którym się borykają, z różnymi problemami, ale pomaga to po prostu też radzić sobie z nimi i, nie wiem, nabierać pewności do tych rozwiązań, które które są, z których można skorzystać i które prędzej czy później okażą się korzystne. Bardzo dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia, mam nadzieję. Państwu również dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania w ramach naszego cyklu Innovation Talks. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.